0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest, der Radio Bonn-Rhein-Sieg-Podcast.
1: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sommerausgabe eures lieblings Vaterschaftsfest, mit dem Mann, der in seinem Hobbykeller gerade eine Rakete zusammenbastelt, um damit in wenigen Monaten mit seinem Sohn ins Weltall zu fliegen. Nico Jansen. <lacht> Halli, hallo, Sven. Und das ist der Mann, der das Plunderteilchen in eurem Ohr ist. Hier ist Sven Javorek. Oh, sehr schön. Weißt du, wie ich drauf Ich, ich Liebe Kuchen. Unten hast du gesehen, ich bin gerade hier in den Sender reingekommen, ja. da sind Plunderstücke. Ich wollte aber nicht rangehen, weil ich dachte, nach die sind bestimmt nicht für mich gedacht.
0: Ja und es, sie, sie standen einfach rum.
1: Ohne Schild bitte bedienen, sondern
0: einfach ein Teller mit zwei Plunderteilchen steht. Man weiß ja auch nicht, ist das noch gut oder muss das weg? Und man weiß nicht, ist das gerade so gut in der Zeit, in der auslaufenden Pandemiezeit, hoffentlich auslaufenden Pandemiezeit ja. einfach Plunderteilchen in die Öffentlichkeit zu stellen. Da fällt mir
1: aber gerade <lacht> ganz spontan ein, das finde ich Plunderteilchen. Das ist ein total schönes Wort. Ja, deswegen habe ich es hab ja auch gewählt oh, für süß. dich. Süß. Das hat auch irgendwie, das ist eigentlich schon na mein kleines Plunderteilchen. Ich, da war Weiß ich
0: wiederum nicht, ob das so gut ankommt, wenn du das jetzt zu deiner besseren Hälfte, vor allem zu einer weiblich besseren Hälfte sagst, oh, weil kleines, kleines Plunderteilchen, oh, Plunder aber ich bin immer noch, hörst du das, ich bin immer noch leicht erkältet, ja, immer noch das, von das dieser, das ziehst du aber schon seit Tagen, die, ja. seit dem Englandspiel, oh. weißt du noch? Am nächsten Tag habe ich mich ja krank gemeldet und seitdem kriege ich den Scheiß nicht mehr weg. Ich weiß nicht, was los ist. Da also,
1: sind wir aber da sind ah, wir aber auch richtig nass geworden. Und das Witzige ja, das war ja letzten Dienstag, glaube ich, ne, das Spiel. Eben. So, ich bin tatsächlich in, die, in jener Woche insgesamt dreimal klatschnass geworden auf dem Fahrrad. Dreimal. <lacht> ja. Das letzte Mal habe ich äh, kurz einen Kumpel besucht äh, in der Bikini Beach Bar. Ja. Das war am Samstag. D der Himmel wurde schwarz über uns. Ich sage, okay, ich muss jetzt mal so langsam nach Hause radeln. Und so die letzten zwei Kilometer. Hat sich zerrissen. Rasselte es auf mich nieder. So, jetzt war folgende Situation.
0: War da, also ganz kurz, war das so ein Regen, der schon wehgetan hat? Nee,
1: so weit so weit ja auch ne? ja, okay, ja. Ja. Aber der wurde immer mit ja. jedem, also je näher ich kam, desto schlimmer wurde der Regen. So und jetzt stand ich an einer, an einer Ampel, musste warten und wirklich, ich war so hin und her gerissen. Auf der einen Seite war es mir zu dem Zeitpunkt schon egal, weil ich war eh klatschen. Oder? Auf der anderen Seite dachte ich, das kann ja jetzt nicht angehen. Das ist ja zum dritten Mal, dass ich in dieser Woche richtig rief nass werde und ich wollte gerade tief Luft holen und laut rufen. da hielt neben mir ein älterer Herr auch auf dem Fahrrad auch betröppelt lachte so zu mir rüber und sagte Ah, oh, Scheißwetter, oder?
0: <lacht> und dann lacht man wieder. Ja, ja. Da schmunzelt man wieder.
1: Oh, und ich kam, kam zu Hause an und habe wieder die aus die, die Unterhose und oh. ja,
0: Auch Dreimal. hier, äh, weil wir ja, ich glaube es war letzte Folge oder vorletzte Folge, wo wir ein bisschen über die ältere Generation in unserer Gesellschaft, sagen wir mal, kritisch gesprochen haben. Weil die die in äh, eltern, Al El Elternkind die eltern gerne mal belegen. Also, hast du ja gerade ein sehr positives Beispiel äh, gehabt, einfach wo dich ein älterer Herr in einer... Situation einfach nochmal zum Schmunzeln gebracht hat. Und ich hatte letztens auch einen Moment, wo ich dachte, ach, ist das schön, dass es auch Menschlichkeit auf dieser Erde gibt. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Ich erzähle es in diesem Podcast aber auch gerne nochmal. Ich war beim Bäcker und vor mir steht ein kleiner Junge, der nur ein Euro in der Hand hatte und die Verkäuferin ganz freundlich fragte, ja, was kriege ich denn für einen Euro? Und sie zeigt auf die Rosinenschnecken vorne und man merkte schon, okay, rosinen scheinen nicht so sein, sein Favorit. Ja. Und er guckte ganz, ganz neidisch auf diese Muffins, äh, diese Schokomuffins da und fragte, und die Muffets? Da meinte sie so, ja. Wollte wahrscheinlich noch ausholen. Und er hat das Ja, aber als ein Ja kannst du auch für einen Euro haben verstanden. Und hatte ihr den Euro gegeben und dann hat er ja, die kosten 1,80. Und dann sah ich, wie ein älterer Herr neben dem Jungen sein Portemonnaie zückt und sagt, lass mal, ich mach das schon. Das ist schön, Und oder? das war so, so herzerreißend schön, weil dieser Junge seinen Muffin bekommen hat, eine Kleinigkeit auf dieser Welt. Und trotzdem er sich so gefreut hat. Und, und das hat mich am meisten beeindruckt, dass wirklich auch noch Menschen auf andere Menschen achten und einfach auch... Auch mal sagen, hey, scheiß auf die 80 Cent und ja. am Ende war, hat der ältere Herr nicht nur die 80 Cent dazu gesteuert, sondern gesagt, behalt deinen Euro, ich ja, kaufe dir deinen Muffin. Das ist so schön
1: gewesen. Also erstens, da funktioniert die, die äh, ge Gesellschaft noch, da gibt es keinen Generationenkonflikt. Ja. Außerdem ist es auch beruhigend zu wissen, unseren Rentnern in Deutschland geht es gut finanziell. Ja, <lacht> die können es sich leisten, einem kleinen Kind auch noch einen Muffin für 1,80 zu spendieren. Ich mache das aber tatsächlich auch ganz gerne. Ähm, so kleinen Kindern Einfach nochmal ein paar Cent oder vielleicht mal einen Euro dazu spendieren, weil sie zu wenig haben. Letztens vor mir an der Kasse war definitiv so eine Vegetarierin, die hatte wirklich, die habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, oder dir privat, weiß ich nicht. Hm. Das war so witzig, weil die hatte auf ihrem Kassenband nur gesundes Zeugs, hm. vor allem Gemüse und ja. ich direkt dahinter und habe Grillfleisch Dreieinhalb Tonnen Grillfleisch aufs Band gelegt. So, und ihr fehlten am Ende noch fünf Euro, weil sie konnte, glaube ich, dann irgendwie, die Melone hat sie dann aussortiert. Und da hatte ich ganz kurz überlegt und dann dachte ich, Kinder ja, Vegetarier nein. <lacht> Aber fünf Euro ist natürlich auch nochmal nach Haus. Also immer, für, für Nächstenliebe ist mir doch nichts so zu teuer. Aber wo du das, die Alten, die Senioren, abgesehen davon, dass sie gerne mal auf Eltern-Kind-Parkplätzen sich breit machen, ähm, wie die auf kleine Kinder reagieren, ich finde das total goldig. Cool. Ich war gestern erst wieder ein kleines Stück mit meinem kleinen Einkaufen äh, spazieren. Die sind so, die gehen so freundlich auf den einen. Die sind, die lachen auch, die sind so fröhlich, wenn, wenn, wenn die auch merken, ach Mensch, da kommt auch ein bisschen was zurück. Und letztens noch eine, eine Situation gehabt, da bin ich mit meinem Kleinen. Ähm, ich habe den jetzt ja so dreimal in der Woche für mich alleine. Weil meine Freundin wieder arbeiten geht und da haben wir gesagt, komm, ist nicht so tolles Wetter, der fährt gerne Bus. Wir setzen uns einfach in den Bus, fahren von Mondorf nach Bonn. Ich musste so zwei, drei Teile einkaufen, haben wir das da gemacht. Dann stürmt er eine Bäckerei, da stand gerade eine Nonne drin. Eine Nonne. Ja, bestimmt ja, 70 plus. Lange
0: keine Nonne mehr gesehen, ja, fällt mir gerade ja. ein. Lange keine Nonne mehr, Wirklich? Keine wir, lange keine Nonne mehr gesehen. Ich habe früher gefühlt, wirklich fast jede Woche irgendwo mal eine Nonne.
1: Ach, ja, die standen an allen Ecken, standen die Nonnen rum. Heute siehst du kaum noch eine Nonne. Aber du hast sie gesehen. Ich habe sie gesehen und die, die war da ganz konzentriert beim, keine Ahnung, Kuchenkauf. Und mein Kleiner tapert in diese Bäckerei und kreischt in einer Laut- und Tonstärke, dass ich... Hunde die Ohren zu halten. Und die Nonne, ich nenne sie einfach die Nonne, ja. ist glaube ich auch ein Horrorfilm. The Nun. Ist, ja, ich, stimmt. Erschrickt sich. Die hat überhaupt nicht mit diesem Krach aus dem Hinterhalt gerechnet. Und kreuzt sich deinen Sohn. So ungefähr. <lacht> Als sie dann realisiert hat und sich vom Schrecken erholte, ach, ja. da ist ein kleiner Junge, da war die. Da hat die gelächelt, die ach hat schön. gestrahlt. Toll. Die hat wirklich, ach, es ist, du bist aber ganz schön fröhlich und laut. Das finde ich gut. Ich dachte, der Heilige ja. Geist tut mich. Ja. Das war ist einfach schön. eine schöne ja. Situation. Also alte Leute, das ist meine Erfahrung, erfreuen sich an der Freude und Unbekümmertheit ganz kleiner Kinder. Die meisten. Sagen ich habe ich hab bisher keine anderen oh, Erfahrungen Oh, dann
0: äh, empfehle ich dir bei uns, beziehungsweise empfehle ich dir nicht, bei uns am Rhein entlang zu gehen, wenn da ältere Herren, Herren vor allem, nicht Damen, Herren auf ihren E-Bikes mhm. äh, die Wege entlang pesen und einige dabei sind, die sagen, weg! Da! So, ja. ach, ja. Ach, gibt es halt überall. Gibt überall und an jeder Generation, in jeder mhm. gesellschaftlichen Schicht und Lage. So ist es halt. Aber ja, genau, also, das ist schön. Und äh, wo wir gerade dabei sind, wir wollten doch mit deiner Fragerunde Kita eigentlich weitermachen. Ne? Da haben wir, glaube ich, vor zwei Folgen aufgehört. Du hattest in der Zwischenzeit ja. einen kleinen Elternabend oder was war es? Genau,
1: es ja, war so ein Elterninfoabend. Das erste Zusammenkommen der, der neuen Eltern und äh, der... der Erzieherinnen, in diesem Fall sind es auch nur Mädels. Ich bin in einem, einem katholischen Kindergarten in Mondorf gewesen. Hast du ein gutes Gefühl erstmal? von Ja, weg. gut. also ich habe jetzt keinen Vergleich, weil ja. meine Kindergartenzeit habe ich eigentlich noch gute Erinnerungen, aber jetzt keine Detailkenntnisse mehr.
0: Ja, aber es gibt ja dieses Gefühl, wenn du irgendwo warst und sagst, ja, das ist, das ja. ist gut.
1: Doch, ich habe einen guten, guten Eindruck. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht... vielleicht Du gehst ja erstmal auch so ein bisschen von der Optik, was, 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 was strahlen die so aus? Haben die ein freundliches Gemüt? Und ich würde mal behaupten, Gruppe 2, meiner ist in der Gruppe 2. Ähm, doch, da habe ich, da, da sind bestimmt die besten und freundlichsten Erzieherinnen der ganzen Kinder. <lacht> ja, und dann saßen wir da auf diesen kleinen, äh, auf, auf diesen kleinen Stühlen. In, Ach, ihr in, in auch? dem Klassenraum, wo du, ja. wie sagt man, nicht Klassenraum, nee, das sondern ist ähm, der Gruppenraum, Gruppenraum irgendwie Gruppenraum, sowas. Ja. Und dann haben wir so ein paar Dinge erfahren und natürlich ich so, guckst du guck so in der Runde, was sind denn das so für andere Eltern? Weil im Zweifel hast du ja demnächst irgendwie auf Frühlingsfesten und Weihnachtsfesten und wenn da irgendwie im Kreis getanzt wird, da hast du ja auch mit denen zu tun und Kontakt. Ne? Aber das scheint mir eine ganz gute Mischung zu sein. Es ist, ich meine, du hast den Vergleich, in dieser Gruppe gibt es 20 Kinder. Das ist viel. Was ich gut finde, aber bei drei Erzieher.
0: Ja, ist Durchschnitt. Oder ja, würde ich behaupten, weil, okay. also mein Sohn geht in eine Gruppe mit. 12 Kiddies, oh, und natürlich ja. auch. Drei Erzieherinnen. Ah okay. Ich weiß nicht. Ich kenne beim, beim
1: Kita Quartett hast du den
0: Punkt. <lacht> ich kenne den Schlüsseln, äh, Schlüsseln sag mal dazu, ne? wie viele Erzieherinnen auch wie viele Kinder. Äh, aber ich glaube unsere ist ganz gut auch schon. Also vielleicht ist dieses 20 zu 3 sogar eine ganz vernünftige, Aus also durchschnittliche Auslegung, sag ich Was ich mal. auf jeden Fall ja, ganz gut finde, äh,
1: da sind Kinder von zwei bis sechs. Ach, so ich gemischt. so gemischte Gruppe Ach, cool. ganz cool ja. eigentlich, weil ähm, ich glaube die können sich von den Größeren viel abgucken und wie ja. sagte auch die Erzieherin, ja die ganz Kleinen die genießen auch erst am Anfang noch ein bisschen Welpenschutz und so weiter. Ich finde das ganz cool. Und ähm, es sind, glaube ich, acht Kinder, die dann ganz neu in die Gruppe kommen, jetzt im August. Und davon, glaube ich, vier oder fünf, sagte sie, die noch unter drei sind. Ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Und die Eltern äh, machen, machen mir auch einen ganz soliden Eindruck. Also Kannst du, glaube ich, mit arbeiten. Und der erste Eindruck ist auf jeden Fall sehr gut. Es ging unter anderem ja natürlich um die, um die Einführungsphase, Eingewöhnung. Ne, diese Eingewöhnung. Ja. Und das scheinen die da wohl äh, auch relativ locker zu handhaben. Also je nachdem, wie sich dein Kind anstellt, dass du jetzt nicht äh, das über vier, fünf, sechs Wochen ziehen musst. Und immer fünf Minuten weniger da bleiben musst. Das scheint da relativ flexibel zu handhaben sein. Was ich ja dann, was mir dann aufgefallen ist, wir haben unser Kind nicht zum Essen angemeldet, weil wir sagen, wir sind mittags da, ah, okay. er kann dann bei uns eine Kleinigkeit haben, geht dann erstmal ins Bett und abends essen wir alle zusammen mhm. späten Nachmittag.
0: Das heißt, ihr holt den auch relativ früh
1: wieder ab? Wir holen den irgendwann äh, um 12 Uhr, ja. oder kurz nach 12 Uhr wieder ab, haben ja. aber die Option, den nachmittags nochmal hinzugeben. Ah, okay. Ja, so. ähm, auf jeden Fall, da ist mir dann nochmal, eigentlich bin ich froh, dass wir das mit dem Essen nicht gemacht haben, weil, das ist ja krass, wie individuell äh, die Kinder auch essen, habe ich da festgestellt. Uh, unser braucht mittags eigentlich gar nichts. Also der pennt in der Regel zwischen 11 und 1 pennt er sowieso, mal eine Stunde später. Aber so um die Mittagszeit liegt er. Wenn er wach wird, dann will er meistens Obst. Birne, Banane ist gerade angesagt. Und wir essen dann wirklich erst so 17, 18 Uhr. Ne? So und da sind ja die Kinder, es gibt die Kinder, die essen später, früher, äh, sagte die Erzieherin auch. Da muss man auch erst sowieso erstmal gucken. Ob die, ob die das hinkriegen, dass man Punkt, ich weiß gar nicht, wann es da ist, 12.30 Uhr glaube ich, alle zusammen essen. Also das ist ja, dann essen die Kinder natürlich nicht alles. Und äh also auf Ab was du da alles achten musst? Da bin irre. ich froh, dass ich diesen Stress schon mal nicht habe. Ja,
0: und beim Essen ist immer eine Riesendiskussion der Preis. Aha. Wo ich auch denke, So, ich glaube, wir zahlen nicht wenig, wir zahlen glaube ich 70 Euro im Monat für Essen. Ihr seid natürlich auch Spitzenverdiener. Ja, natürlich. Daran äh, misst sich allerdings nicht der Essenssatz, sondern nur der kitasatz ah, okay. Also Essen zahlt jeder gleich. Ne? Also egal, ob du jetzt Hartz IV empfängst oder äh, Spitzenverdiener bist. <lacht> welches Gerücht auch hier immer gerade in die Welt gesetzt wurde. <lacht> ähm, aber in der Tat äh, habe ich das dann mal runtergerechnet auf so eine Mahlzeit und vor allem, wir haben auch noch eine Köchin, also eine Küchenkraft, die da nicht kocht, aber die zumindest sich um das Essen kümmert, dass das auf die Teller kommt und abwäscht. Oder, das muss man alles mit einberechnen und dann ist das wiederum ein fairer Satz und ich weiß von, von meiner Frau, die akita ja leitung ist, die Kirche probiert im Moment immer noch die Essensbeträge relativ gering zu halten und legt zum Teil auch sogar was drauf für jedes Kind. Also von daher alle, die sagen, boah, das ist aber teuer geworden oder das ist aber viel, was wir hier für Essen bezahlen, nein, ist es nicht. Ihr seid eigentlich in einer sehr, sehr fairen Region und und, ähm, koch mal selber für, keine Ahnung, 2,50 Euro für dein Kind. Das wird fast gar nicht möglich sein, würde ich behaupten.
1: Nee, ist schwierig, ja? wenn man so runterrechnet. Ja, ja.
0: genau. <lacht> ähm, und Also mein Sohn liebt es, in der Kita zu essen. Und in der Tat, diese Essenszeiten, da ist er auch manchmal, manchmal pennt er vor dem Essen ein und mhm. dann verschläft er das Essen und isst dann ganz, ganz
1: traurig und alleine. Mhm.
0: Aber egal, äh, er ist er ist immer in der Kita und äh, besser, glaube ich, als zu Hause. <lacht> das habe ja. ich schon so gehört. So.
1: Ja, also es kann natürlich äh, einmal an der großen Gemeinschaft, liegen, aber vielleicht schmeckt das Kita-Essen auch besser als ja, definitiv. Euch. Das kann Wobei ich mir das bei deinen Kochkünsten <lacht> nicht vorstellen kann. Äh, das ist auf jeden Fall, das habe ich dir schon festgestellt, Essen ist sehr individuell und das Zweite, was ja auch individuell ist, äh, Kinder schlafen da ja auch mhm. ne? und da ist ja, jedes Kind macht ja zu einem anderen Zeitpunkt, schläft es und die erzählte, auch da bin ich Strich froh, dass wir damit nichts am Hut haben. Ähm, die haben dann so einen extra kleinen Raum, da, da gehen dann die Kinder hin, da liegen. Wohl so fünf oder sechs Kinder im Schnitt. Ich also, sagte, wir haben so Terrorgruppen, die machen sich gegenseitig wach. Ja. Da das funktioniert überhaupt nicht. <lacht> ne? Und bei anderen Gruppen funktioniert das dann wieder. Also das ist, ich fand es ganz interessant, wie, wie die das so geschildert haben, dass das auch für die immer wieder Neuland ist, wie die immer wieder neu auf Kinder reagieren. Man soll denen auch so, so ein paar Tipps geben. Also sagen, Mensch, wenn der denn weint, wie können wir den denn beruhigen? Ist es denn, kriegt der sich schnell wieder ein? Oder einfach mal einfach damit die auch ein Gefühl dafür kriegen, ist ja klar. Ich meine, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, ey, ihr sagt, die Fachleute, kommt damit klar. Aber jedes Kind ist ja so individuell. Und sich da jedes Jahr wieder auf so viele neue Fratzen einzustellen, das ist schon bemerkenswert, finde genau
0: ich. Genau, diese drei Beruhigungstipps, das ist immer ganz cool. Also guck zu Hause, was findet dein Sohn toll? Also unserer liest total gern Bücher, habe ich direkt mitgegeben. So, der, also wenn der was hat, Bücher lesen, das hilft immer so. Und das sind so Anhaltspunkte, in der Tat, da können, können Erzieherinnen sehr viel mit anfangen. Ich musste gerade sehr lachen als du über diesen Schlafraum sprachst, weil letztens, ich habe es nur aus der Erzählung gehört, aber mein Sohn war auch erkältet, vielleicht habe ich es auch von ihm, hier meinen Schnupfen, den ich gerade habe, gar nicht vom Englandspiel, ich weiß es ja nicht, ist ja auch egal, aber er war erkältet und ich hörte dann nur von der Erzieherin, ja, der, der Theo hat die ganze Zeit so laut geschnarcht, alle <lacht> anderen Kinder konnten nicht schlafen. <lacht> Also ich stell's mir vor, wie er da in diesem Raum... Schön halt hat. Wirklich, alle anderen Kinder in der Kita konnten nicht schlafen wegen meines Sohnes, aber der hat zwei Stunden durchgepennt. was? Ach, ja, Und dann natürlich konnte sich meine Frau wieder nicht verkneifen. Ja, wie bei dir. Ja, du. Wie
1: bei dir. Also das ist auf jeden Fall, das ist noch, noch hängen geblieben. Und ein letzter Punkt vielleicht auch noch, das war dann noch mal. da ist mir noch mal bewusst geworden, wie, wie unterschiedlich die, die einzelnen Lebenswelten sind. Es war eine Mutter da, total nett, total sympathisch, die erzählte, ich bin so froh, dass ich mein Kind bald in die Kita geben kann, weil die sieht kaum noch Menschen oder andere Kinder oder auch jüngere Kinder wegen Corona und hier und da. Und da dachte ich, ach, das ist krass, weil unser ist ständig mit anderen Kindern äh, unterwegs. Ne? Ja. Kinder aus der Nachbarschaft oder ja, wir haben auf dem Spielplatz neue Bekanntschaften gemacht, wo man dann sich gegenseitig vielleicht mal besucht unter Corona- Bedingungen, aber am ähm, Spielplatz bist du ja sowieso mit Maske unterwegs. Also ja, mittlerweile nicht mehr, ne? nicht, mittlerweile ja, nicht mehr, Gott sei Dank. Ja. Aber das fand ich, äh, also jetzt nicht als Kritik, sondern wie unterschiedlich die Welten sind. Die einen haben überhaupt keinen Kontakt zu anderen mehr, die anderen schon noch und besonders wir haben immer darauf geachtet, dass er viel mit äh, anderen Kindern zusammen ist und, und, und so. Also das war ganz interessant. Und dann soll es ja auch, ähm, wenn diese Eingewöhnungszeit ist, bei Kindern und Eltern oft zu Tränen kommen. Ja, ich meinte, du hattest auch mal von so einem <lacht> Fall geschildert, wo er wo er glaube ich nicht hin wollte an einem Tag mal und du konntest, das war herzzerreißend. Also. Genau, also in der Tat habe ich
0: äh, die Eingewöhnung gemacht und äh, dann auch so gesagt, ja, wird schon alles, also ich werde da kein, keine Träne verdrücken, aber es gab eine Situation in der Tat und da war, glaube ich, die Eingewöhnung schon rum und ich dachte, alles super und dann hatte er aber nochmal so eine Art Rückfall, möchte ich es nennen, dass er sich nicht lösen konnte und dermaßen auch so sagte, auch oh, Papa, ich will bei dir bleiben und so und da gibst du ein Kind dann ab, weiß genau, der ist in guten Händen und hast trotzdem dieses... Da musste ich mal schlucken, sagen wir mal so, ich, ich, ich habe jetzt nicht geheult, aber man musste schlucken so, ja, er hat mich doch sehr lieb anscheinend und das ist ein tolles Gefühl einfach, das zu hassen, das überkommt dich dann emotional. Ja. In gewisser Weise, es gibt ja diesen... Guck, guck mal bei YouTube, diesen Martina Hill-Sketch äh, Eingewöhnung Kita oder so. müssen wir mal gucken, sehr, sehr lustig, wo am Ende, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber wo sie eigentlich nur am Heulen ist ja. und
1: das Kind nicht. Also diese Szenen ja. schein, scheinen ja. da auf der Tagesordnung zu sein, wenn Kinder oder Eltern ihre Kinder in die Kita bringen. Ähm, ganz interessant fand ich auch noch, klar, es gibt Kinder, die wollen am Anfang gar nicht, andere Kinder wollen sofort und da kommt das dann vielleicht tatsächlich erst nach mit ein paar Wochen Verzug. Ich habe da nur so gesagt, ich glaube, ich bin also ja, ich kann mal bei einem romantischen Komödien eine Träne verdrücken, aber wenn ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich heule. Nicht nah am Wasser gebaut. Ja. Nee, ein, nicht bei der Sache. Ja. Also wenn, wenn, er, wenn er plärt und nicht... In der Kita bleiben will. Glaube ich nicht. Aber es ist spannend. Äh, auch für Eltern sind das alles neue Zeiten, alles neue mhm. Erfahrungen. Nächste Woche sind wir auf jeden Fall mal da zum Schnupperkurs. Da kann er sich mal eine Stunde umgucken. Und äh, ich bin mal sehr gespannt, wie er darauf reagiert. Wir haben auch einen tollen äh, ähm, Spielplatz da draußen. Also der erste Eindruck, um das nochmal zu Ende zu bringen, äh, ist auf jeden Fall ein sehr guter.
0: Apropos Emotionen, ist dann so, also mein, da fällt mal bei meinem jetzt auf, auch so aus einem Nichts raus, plötzlich laut und äh, ich hatte letztens, hole ich ihn vor der Kita ab und sage: Warte bitte, bis das Auto hier vorbei ist. Nein! Auto nicht! Das ist krass, oder? Er es plötzlich ausgerastet ja. aus dem Nichts. Hast du das? Oder hat Ach, dein Sohn das ist auch?
1: das ging, glaube ich, so ungefähr mit ein, dreiviertel Jahren los. Ach doch, so früh, Wie okay. der aus dem Nichts <lacht> schrie oder der Haut wenn er dann sagt, der, der verändert auch die Stimme. Das ist so ein bisschen, er wird nicht grün wie Hulk, aber er nein, nein Papa, das kommt völlig aus dem Nichts. Und dann fällt doch mal, doofe Mama oder dummer Papa oder Papa raus, Mama soll bleiben. Und das, du kannst es nicht vorhersehen. Das sind, so, das sind so Jezornsanfälle. Das kann sein, heute zum Beispiel, morgens rufen sie in der Regel Oma und Opa an, so, so Videotelefonie und die waren nicht da oder sind nicht dran gekommen, Da ist ja, der hat er einen Ausraster gekriegt. Oder es gibt, es gibt äh, äh, Listen im Internet, da stehen, ja, äh, ich habe meinem Kind das Brot in der Mitte durchgeschnitten. Ausraster gekriegt. Ja? Oder du soll Socken anziehen. Zack, Ausraster gekriegt. Und du fragst dich natürlich, oh Gott, was haben wir falsch gemacht in unserer Erziehung? Und ich habe äh, mittlerweile so nachgelesen, man kann es sich auch denken, dass... Ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung, weil die werden, gerade so ab zwei soll das wohl losgehen? Ähm, dass die ja immer selbstständiger und autonomer werden und auch wissen, das ein oder andere, das können sie jetzt. Und wenn wir dann immer, in der Regel ist es ja so, sagen, nein, pass bitte auf, nein, jetzt nicht alleine irgendwie mit dem Bus in die Stadt fahren. oder eben. Also wir setzen ja ständig die Grenzen und die wollen die Grenzen ja neu ausloten. Und das ist dieser, dieser Kompromiss. Und das Schlimmste, was man machen kann, sagen, sagen Fachleute, äh, dann genauso laut wieder zurückzubölken. Aber du fragst ja, wie, wie reagierst du dann? Wenn, wenn du, äh, du nimmst deinen Kleinen, weil du ihn jetzt irgendwie vom Nachbarskind wegzerren möchtest, der macht eine Banane und haut tritt ja, also. und haut dich auf den ja, Kopf. Ja. Haut dich auf den Kopf. Ja. Also da, da musst du auch erstmal. Auf jeden Fall, am besten ist wohl irgendwie, das haben wir auch schon hier und da gemacht, nehmen, in sein Gitterbettchen packen, dann plärt er sich eine halbe Stunde die Seele aus dem Leib oder eine Viertelstunde, dann gehst du wieder rein. Das hat dann den Effekt, dass er abrupt ruhiger wird und dann sagen wir ihm, warum es nicht geht, dass er ausrastet und um sich schlägt ja. oder auch andere Kinder dann haut und dann kommt meistens so ein Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das ist herzzerreißend. Aber das müssen wir ihm jetzt als nächstes beibringen. Es funktioniert natürlich nicht in der Kombination, zack, eine über den Panz und dann Entschuldigung. Zack, wieder eine ins Gesicht, Entschuldigung. Also es muss auch schon ein bisschen ja. ernst gemeint sein. Ja. Es ist auf jeden Fall, also da immer richtig zu reagieren. Wir haben jetzt zum Beispiel, haben wir auch gemacht, als er, als er uns äh, gehauen hat, ich will nicht geschlagen, gehauen hat, haben wir ihn, nicht ganz so doll, einfach zurückgehauen so ein bisschen. An, der, an die gleiche Stelle. Und es das, das hat mit Sicherheit nicht wehgetan ihm. Aber der war perplex, damit hat er nicht gerechnet. Du hast gemerkt, wie das arbeitete in ihm. Oder wir haben ihn auch mal letztens eine halbe Stunde nicht beachtet. Und das ist richtig krass. Dein Kind wegzuschicken, weil du ja. sagst, nee, wir wollen dich jetzt hier nicht am Tisch haben, geh in dein Zimmer. Das, das hat ja geschnallt. Also die schnallen das. Ab zwei schnallen die schon. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht, weil meine Eltern reagieren anders als gewohnt. Oder wie geht ihr mit solchen Situationen
0: um? In der Tat, ähm, ich habe das Problem, dass ich nicht diesen Moment äh, unterbrochen bekomme, wenn mein Sohn wütend ist und du merkst richtig, in dem staut sich was auf. Nicht Körperlich ne? ja. muss das es abarbeiten, ja. weil er... Er könnte natürlich ganz laut schreien, vielleicht kriegt er es dadurch weg, aber meistens, genau, haut er und ganz kritisch, wenn er dann anfängt irgendwie zu beißen und zum Teil sich selber dann, weil er nicht weiß, wohin mit der Energie? Ja. So. Ähm, und ja, es gibt zwei Sachen, die ich mache. Wenn wir zu Hause sind, nehme ich ihn mir ganz oft und gehe auch in sein Zimmer mhm. und da kommen wir relativ schnell runter mit einem Buch oder mit einem Puzzle und äh, dass ich einfach sage, so pass auf, mein Freund, so geht's nicht. Ja. Such dir mal jetzt hier gerade was und wir kommen mal runter. Und das machen wir auch meistens gut. Und zweit Optionen, wenn wir woanders sind, dass äh, ich den auch dann auf den Arm nehme und wenn er mich dann haut, setze ich ihn auf den Boden lass lasse ihn da. Ja. Und dann soll er halt gucken, also ich mache ihm auch ganz klar, so geht's nicht, mein Freund. Ja. Und genau die Phase, er hatte meinem Kind wehgetan, eine Minute später kommt er zu mir und sagt, Lila, Lila ist bei uns dieses Kühlpad aus dem Kühlschrank mhm. und er wollte dem Kind dann helfen, ja. weil er merkte, er hat was oder das Kind hat Schmerzen und er möchte dem Kind helfen. Also eigentlich dieses völlig Konträre, ja. ich bin für das Kind da, dass ich gerade erst massakriert habe. Ja naja, gut, so ist das. Ne?
1: Aber daran merkt man ja auch schon, dass da jetzt irgendwie keine Strategie dahinter steckt oder dass die, dass die das irgendwie ganz gewollt machen, sondern das ist so ein, so ein Ausbruch an Emotionen, den die noch nicht kanalisieren können. Und ich glaube in der Tat, wenn die sich krümmen und äh, in der Öffentlichkeit den, den Lachs machen, das ist ja das Schlimmste eigentlich. Ne? Aber wenn es geht, ist glaube ich das Beste, was man machen kann. Erstmal links liegen lassen, weil in dem Moment kam, kommst du da nicht gegen an. Und dann schnappen und im Guten erklären, was los ist. Das ist ja das Schöne, sie lassen sich immer leicht ablenken.
0: Ich muss dich jetzt auch übrigens links liegen lassen, Sven, ja. weil ich muss jetzt weiter. Okay. Ja. Aber es war mir ein
1: Vaterschaftsfest. Mir ebenso. Bis zur nächsten Folge.